0: Hi Leute, bevor es losgeht, eine kurze Nachricht an alle Anfänger im Bereich Dynasty Fantasy Football. Ihr wollt euch ein bisschen ausprobieren, einer Liga joinen, die von mir gehostet wird. Ich werde nicht unbedingt aktiv mitspielen. Ich will einfach nur ganz viele Anfänger zusammenbringen, die diesen Podcast hören und in Dynasty Fantasy Football ja, eintauchen wollen, weil es ein Riesenspaß ist. Und wenn ihr da dazu gehört, dann meldet euch bei mir, denn es gibt noch ein paar Plätze, in einer neu gegründeten Liga, in der die Anfänger unter den Dynasty-Flow-Hörern zusammenkommen und sich mal ausprobieren können. Ihr könnt euch dann da die Rahmenbedingungen schaffen, die ihr möchtet. Ihr könnt abstimmen, abstimmen über die ja, Roster-Settings. Scoring und so weiter und so fort. Ich kümmere mich darum, dass eine Constitution steht am Ende. Ich kümmere mich darum, die Abstimmungen durchzuführen. Ich kümmere mich natürlich auch darum, den Kassenwart für euch zu machen, um noch einen kleinen Buy-in zu verwalten und die Auszahlungen zu übernehmen und so weiter. Im Idealfall habt ihr euch bis die ganze Sache dann durch ist nach einem Jahr auch ein bisschen ja, kennengelernt und es ist auch jemand dabei, der Lust hat, das dann zu übernehmen und diese Liga weiter zu wachsen, also wachsen zu lassen und einfach auch selber mehr Erfahrung zu sammeln. Das Ganze ist der Sinn dieser Liga. Ich möchte euch eine Chance geben, tiefer einzutauchen. Meldet euch einfach, wenn ihr Lust habt, dabei zu sein. Ich freue mich auf euch. Vielen Dank und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. PPR Superflex Titan Premium 103 oder 106 und 107. 103. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, na, wie geht's dir? Bist du wieder fitter diese Woche?
1: Ja, ich bin wieder fitter, also äh, die Stimme hat sich erholt, ich war am Wochenende bei meinem ja, ältesten Kumpel, kann man sagen, mit dem bin ich jetzt so 30, ungefähr 30 Jahre befreundet Alter, und äh, ja, also meine Mutter war seine Tagesmutter früher schon und ja, seitdem irgendwie, <lacht> ja immer ja. und da dann ein bisschen gefeiert und äh, ja, dementsprechend... Äh, gesund gefeiert, kann man sagen. <lacht>
0: ja, sehr gut, sehr gut. Das ist, doch, ja. äh, das ist doch eine gute Sache. Also, schönes Wochenende gehabt, wieder fit, ready für Aufnahme, ist doch alles bestens. Yes. Mitten, mitten in der Rookie-Draft-Season. An der Stelle äh, schicke ich kurz rau äh, Grüße raus an den guten Bruno. Ich habe mir gerade das erste Bier aufgemacht. Er hat mir nämlich einen Kasten mit äh, unterschiedlichen regionalen Bieren ähm, von, von ihm aus der Ecke mitgebracht zum, äh, zum Geburtstag und jetzt habe ich mir gerade ein schönes Holzerbier vom äh, hirschspreu aufgemacht. Ja? Also Bruno, ich bin gespannt, was es kann. Aber Danke nochmal an der Stelle. Ja, Prost, sage ich da. genau. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, starten wir rein in die heutige Folge. Und ähm, ja, wir haben äh, als Thema so ein bisschen Trades und so äh, Rookie-Draft-Erfahrungen äh, dabei für diese Woche. Ansonsten keine größeren Themen. Und ich würde sagen, bevor wir dann richtig loslegen, geben wir einmal kurz in die Werbung ab. Phil. Äh, wo kann man uns denn folgen und wie kann man uns unterstützen?
1: Ja, wie immer, at äh, DynastyFlow mit ph bei Twitter at, at @phil81190 und kommt in unseren Discord-Channel, schreibt da gerne Feedback, schreibt eure Hörer-Trades rein, wenn ihr wollt, dass wir die besprechen und unterstützt uns auch gerne. Äh, wie geht das, Flo?
0: Das äh, geht entweder, indem ihr eine super geile Review schreibt <lacht> äh, bei iTunes äh, oder anderen Kanälen, wo man das vielleicht kann, äh, wo man Podcasts bewerten kann, Spotify natürlich äh, eine schöne 5 sterne bewertung ist immer gern gesehen. Ähm, oder unterstützt uns finanziell auf patreon.com/slash oder paypal.me/slash Vielen, vielen Dank an alle, die uns da in der Vergangenheit unterstützt haben und uns auch nach wie vor unterstützen. Ja. Gut, dann lass uns rübergehen zu den Deals, die wir eingeschickt bekommen haben. Und da geht's los mit The Hail Mary. Und der kommt mit einem richtigen, ähm, ja, Kracher um die Ecke. Ähm, er hat hier, äh, so, jetzt muss ich hier erstmal kurz ähm, äh, durchlesen. Der, der Punkt ist, er, lass erstmal vielleicht zu dem zu Deal gehen direkt. Das ist ja. relativ einfach. Das ist eine 12er Superflex, äh, PPA-Liga mit 10 Startern, ähm, ohne festen Titanspot spot und kein Titan-Premium. So, das ist sehr wichtig für den Deal. Der ähm, Hail Mary bekommt hier nämlich Patrick Mahomes und abgegeben hat er dafür Kyle Pitts Drake London, Jameson Williams, Desmond Ritter und den 2022, äh 2023 sorry 111. Phil, was sagst du zu dem Deal? Ja,
1: würde ich auch auf jeden Fall machen. Ne? Also äh, Format, also da Superflex 10 Starter, kein fester Titan, kein Titan Premium, also Pits wird hier auch nochmal abgewertet in dem Format. Ähm. Ja, da muss man den Deal auf jeden Fall für Mahomes machen. Also London ist schon noch ein wertvolles Asset. Die alle anderen Assets kann man auch, ich glaube, darauf verzichten. Und äh, ja, die sind alle so im, im Borderline-First-Round-Value-Bereich. The Ritter jetzt nicht unbedingt, aber irgendwo First-to-Second-Wert. First und äh, <lacht> Entschuldigung. Und dann, äh, ja, habe ich London als, als wertvolles Asset aber ja, also eigentlich gebe ich hier nichts ab, wo ich wirklich starke Schmerzen habe, um Patrick Mahomes zu bekommen.
0: Ja, komplett uh, fully agreed. Der ist, der, ist ex, der ist extrem eindeutig und sehr günstiger ja. Deal für Mahomes aus meiner Sicht. Uh, spannend. Außerdem noch uh, hier, die die es hier verlinkt hat, um, da hat er über mehrere Steps hinweg uh, Josh Allen, den 102 und ähm, 24 First und Second sowie äh, 25 First, jeweils die eigenen, abgegeben. Also schon eine ganze Menge. Und dafür Lamar Jackson, den 101 also Bijan Robinson äh, und Brees Hall bekommen. Und da würde mich jetzt auch mal deine Meinung interessieren, was du da zu dem ganzen Paket sagst.
1: Ähm... Also das sind im Prinzip,
0: sag ich mal, Josh Allen Josh Allen ist ja, das würde ich jetzt mal sagen, wir sehen das beide so, von Josh Allen ist es schon ein Downgrade zu Lamar Jackson
1: ja, auf jeden Fall
0: und dafür hat er quasi das Upgrade 1.02 auf 1.01 bekommen ähm, und dazu noch äh, ja, den 24 First 25 First und 24 Second für äh, Breeze Hall dazugelegt Finde ich schon äh, einen stabilen Preis. Ja, gesagt.
1: schon habe ich auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, da wäre ich hätte ich halt einfach lieber Josh Allen behalten, hätte vielleicht probiert, ja, vom 1.02 auf 1.04 runterzugehen, da Gips zu nehmen und ja. Äh, dann, ja, vielleicht, wenn es sein gem äh, gemusst hätte, dann hätte ich mir halt für, für den 24 First und Second noch Jonathan Taylor gekauft oder sowas. Also, ja. so, ich glaube, das wäre halt ein bisschen eine günstige Variante gewesen, um ein ähnlich schlagkräftiges Line-Up zu stellen. Also, ja. Aber, also. ja.
0: Vor allem jetzt, dann, dann hast du halt noch Josh Allen und diese Combo äh, aus Mahomes und Allen, die ist natürlich schon. Sexy, muss man sagen. Ja,
1: da kannst du bei zehn Startern, wenn du die beiden hast, da kannst du ruhig, äh, da brauchst du nicht die allerbesten Starter auf den anderen Positionen. Da, diese beiden geben dir halt immer die Chance zu gewinnen. Und, äh, ja. also,
0: ja. Bei Mar natürlich potenziell auch. Ich meine, klar. Ist, wenn, der wieder, wenn der wieder, wenn das wenn das fliegt auf einmal da jetzt wieder in Baltimore, nachdem er den Vertrag hat. Und, ja, das kann natürlich auch sein, dass er Josh Allen outscore Das ist ja nicht aus dem. Äh, ja, wie soll man sagen? Außerhalb der der Möglichkeiten. Nein,
1: nein, genau. Es, es, also es gibt auf jeden Fall auch ein Szenario, in dem äh, Lamar Josh Allen outscored und in dem Bijan und Brees Hall halt äh, auch Points per game ja. Running Back zwei und drei sind oder sowas und dann äh, sieht der Deal wahrscheinlich wesentlich besser aus, ne? aber wir gehen ja, ja immer so von so einem mittleren Outcome aus und dann muss man sagen, ist es ist wahrscheinlich äh, nicht unbedingt das, das allerbeste, ja. aber naja.
0: Also bei dem, ich sag mal, der Mahomes-Deal, da hat, da hat Ali, äh, da hat der Hail Mary mehr Value gewonnen als das, was er hier potenziell oder überhaupt so ein bisschen in, dem ande, in den anderen Deals abgegeben hat. Ja, ja. Und overall. overall ist das Team natürlich jetzt mit ähm, Mahomes, Lamar, Bijan und Hall. Ähm, dann sind hier unten noch einige gute Receiver dabei und so weiter. Also, ja, das ist schon ja. ein super Team und da bist du äh, natürlich ähm, der Top-Contender. Davon würde ich zumindest mal ausgehen, wenn ihr jetzt hier. Der Josh Allen Empfangende nicht noch Justin Herbert, CMC, Jonathan Taylor und ja, Tyreek Kill und so weiter hat, ne? Wenn ja. der die ganzen anderen Guten hat, dann ist vielleicht dann ist eng, dann habt ihr, dann könnt ihr euch schon aufs Finale freuen, quasi, aber ja. Ja,
1: ideal ist es so, wenn wenn du in dem Szenario zumindest mal Josh Allen dann an irgendeinen Rebuilder abgibst oder sowas, wo er dir ja. halt keinen Schaden
0: zufügen kann, ne?
1: Das ist natürlich ja. immer so, so eine Sache. <lacht>
0: So sieht's aus. Ähm, dann der nächste, da würde ich mal, ich springe hier zu dem von Sepp von Ho, äh, ist eine 12er Superflex PPR Dynasty Liga. Äh, er sagt, ich habe einen kleinen Blockbuster Trade. Ich war eigentlich im Rebuild, im Draft hatte ich durch Downtrades äh, etwas Munition für 2024 gesammelt, Second und Third. Gut, die Downtrades waren auch von 1.11 auf 2.02 und von 2.04 auf 2.08. Ähm, und dazu hat er noch Bryce Young, Rushy Rice sowie Sam Laporta gepickt. Daraufhin bekam ich das Angebot. Ähm, mit 208 gebe ich hier auch Laporta mit ab. So, okay. Jetzt, Moment, ähm, wo ist der Deal? Hier unten haben wir den Deal. So, der ist tatsächlich riesig. Also, Sepp von Ho bekommt hier Kyler Murray, Austin Eckler, Jameson Williams, Cortland Sutton und TJ Hawkinson.
1: Es ist Jamal Williams, kurze Berichtigung. Ah,
0: ja, 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 ja. Oh, das ist äh, signifikant auch. Ähm, aber da hat mich das, das blaue Lions-Trikot hier von <lacht> äh, Sleeper noch angestrahlt. Völlig richtiges Jamal Williams. Ähm, und gibt dafür ab, äh, ich versuche es mal ein bisschen in Value-Form vielleicht äh, zu ranken. Ähm, ja, ein 24-First, Kenny Pickett, Miles Sanders, äh, Elijah Moore und jetzt noch ein paar Picks: 208. 302, 407 und den 24. Fourth Round Pick. So, da ist eine ganze Menge jetzt natürlich drin. Ähm, ich würde mal sagen, der das größte oder äh, Wert, werthaltigste Asset ähm, ist ja auf jeden Fall Kyler Murray. Äh, den, den, den Sepp hier bekommt. Dazu noch Austin Eckler, wahrscheinlich die Nummer 2. Äh, eine ganze Menge an Spielern noch dazu und gibt natürlich hier im Wesentlichen den First äh, Pickett und Miles Sanders ab. So, ähm, Phil. Ich muss sagen, ich wäre hier schon ganz klar auf der Kyler Murray und Austin Eckler Seite. Also ich finde es für Sepp ein guter Deal, ähm, auch ziemlich deutlich. Siehst du denn das äh, signifikant anders?
1: Nee, nee, ich bin da auch schon auf jeden Fall auf der Kyler Murray Seite, also auch wenn ich nicht kein großer Fan bin, aber wenn man mal das Ganze so ein bisschen gegenüberstellt, dann bin ich irgendwo bei Kenny Pickett und dem 24 First für Kyler Murray, so ganz grob, Austin Eckler für Miles Sanders und den 208, meinetwegen, so, ne, das, und das wäre mir wahrscheinlich noch zu wenig. Und dann habe ich irgendwie äh, Gemüse, für das ich TJ Hawkinson <lacht> bekomme, also ist praktisch ein, ein Free TJ Hawkinson, Cortland hatten und äh, ja gut, Jamal Williams gegen Gemüse, das kann man dann immer so hinten rausrechnen, aber wie gesagt, ja. also du kriegst im Prinzip TJ Hawkinson ist hier quasi vom Value auf jeden Fall mal über und äh, dementsprechend, das ist schon ein nettes Asset auf jeden Fall.
0: Ja, ja und Kyler Murray, für mich der doch der, der Spieler, der halt hier auch das Potenzial hat, wieder ein Elite-Quarterback zu sein, ähm, in Fantasy Scoring. Klar, muss er erstmal wieder fit werden, mal gucken, ob er überhaupt spielt nächstes Jahr und so weiter. Muss man alles mal sehen. Wird er dann langfristig die Lösung bei den Cardinals sein, wissen wir auch nicht. Aber irgendwo wird er schon Quarterback spielen. Da mache ich mir relativ wenig Sorgen. Ähm, da muss man mal gucken. Ja, finde ich einen guten rein. Deal. Gut, ähm, dann haben wir drei Trades äh, von Batu der uns äh, die Deals schickt und er sagt, ähm, Moin, hier mal drei zusammengehörige Trades aus einer 16er Super flex liga mit Boni für First-Down-Rushes und Receptions sowie 40-Yard-Rushes, Receptions und Completions. Keine titan Position und 10 Starter mit zwei Running-Backs, zwei Receivern und vier Flex-Positionen. Sagt jetzt hier noch ein bisschen dazu, ähm, im ersten Jahr clevererweise nur James und Locke gedraftet und dann mit Ritter und Willis letztes Jahr nochmal zwei Firsts verballert. <lacht> ja, das <lacht> ist äh, not ideal. Ne? So, ähm, was bekommt äh, Batu hier? Er kriegt erstmal Lamar Jackson und gibt dafür ab den 103 211 2 von Nico Collins. Phil, kurzes Zwischenfazit hier zu diesem Deal.
1: Ja, auf jeden Fall. Guter Deal. Würde ich sofort machen. Ja, 16er ja. Superflex. Also, da ist eigentlich, sollte da kein, außer, ich sag mal, unter drei, Drei First, sollte da kein Rand kommen ja, an Lamar sein. Ist ja,
0: ist ja, das ist ja der, äh, gut. Also glaubst du, ist Bryce Young hier über Bijan gedraftet im Rookie Draft?
1: Also man kann auf jeden Fall einen sehr guten Case dafür machen. Müsste eigentlich darüber gehen in dem Format. Gut,
0: äh, im, Im Zweifel, wenn die Quarterbacks so hoch gewährt, dann, dann ist es im Zweifel CJ Stroud hier am Ende. Und jetzt mal abgesehen davon, dass vielleicht jetzt äh, nicht ganz du du CJ kein großer CJ Stroud-Fan bist. Ja. Ähm, aber ein Quarterback gibt er ja auf jeden Fall ab. Aber, ja. also potenziell, aber es ist ja einfach nichts dazu. Und dafür dann mal Jackson. Ja, genau. Also 2-11 also, in der 16er ist ja gar nichts und äh, Nico Collins, naja.
1: Ja, genau, also straight up für Anthony Richardson würde es mir schon verdammt, verdammt, verdammt schwer fallen, Lama Jackson abzugeben. In ja. dem Format ja, ja. schon mal gar nicht. Allein das Risiko zu nehmen in ja. dem Format ist eigentlich, äh, ja, fatal und wie gesagt, da bräuchte ich schon ich sag mal, so eine Kombi aus 1-1 äh, und 1-2 oder sowas, dass ich dann sage, okay, dafür gebe ich dann Lama Jackson her in dem Format also ja. Naja. Ja, ja. <lacht>
0: Ja absolut. Also Kunde Grimoire finde ich hier Lamar. <lacht> Entschuldige. Lamar Seite ganz easy. Und äh, der nächste Deal, den er dann äh, gemacht hat, ist äh, hier bekommt äh, Batu Tyler Lockett und Leonard Fournette. Also er hat in den Winnow-Modus geschalten und gibt dafür ab äh, Malik Willis den 209 und 303. Da muss ich sagen, also Malik Willis glaube ich wird kein Starter in der NFL sein. Ja. Äh, man muss einfach auch mal sehen, dass der ganze, ganze First-Round-Hype und so weiter alles mal ignorieren, was es da mal gab. Er ist am Ende der dritten Runde in, im NFL-Draft gegangen. Er ist jetzt ein Kandidat, äh, in Tennessee gecuttet zu werden. Die haben keine Lösung auf Quarterback an sich, aber die glauben 0,0 an ihn. Das ist schon ein klares Zeichen und ich denke, er ist im Zweifel irgendwo ein Backup und hat vielleicht mal eine Spike Week natürlich durch sein Rushing, das kann immer passieren, wenn der Quarterback sich da verletzt oder mal ausfällt, aber das wird keine langfristige Starteroption in Superflex sein, da bin ich mir relativ sicher und 2 0, -2, -0 ich finde das ist jetzt irgendwo in Anführungsstrichen ein fairer Deal, da kriegst du Shots, wahrscheinlich kommt nichts raus. Tyler Lockett und Leonard von Ed, erwarte ich jetzt auch keine Riesensaisons mehr. Ich denke, da ist es jetzt einfach aufgrund der Situationen, die sie sehen oder aufgrund des Alters irgendwo durch. Nichtsdestotrotz in der 10er Superflex-Liga durchaus Spieler, die man mal aufstellen kann, vor allem bei diesen extrem tiefen Lineups. Und deswegen finde ich das overall, das ist jetzt kein riesen Run, aber ich finde es einen, einen guten Deal und ein bisschen den Rookie-Hype so ausgenutzt. Ja, also ist jetzt ist ich sag
1: mal für mich jetzt ist das value technisch kein kein großes äh, also da schlägt das Pendel jetzt nicht riesig aus aber Lockhead und Fournette sollten hin und sollten dir ein paar solide Weeks geben unter der Saison und äh, finde ich schon völlig okay das zu machen Malik Willis wenn du für ihn irgendwas bekommst er ist wirklich ein Spieler der in einem Roster nur Platz wegnimmt und wenn du für ja. ihn wie gesagt ein Third bekommst dann Verkauf ihn halt. Ciao. Ne? Also muss man ja. einfach so sagen, an dem Punkt.
0: Ja. Sehe ich genauso. Und dann haben wir noch einen richtigen Blockbuster, äh, den, den Batu hier in dieser Liga ähm, aus dem Köcher gezogen hat. Er bekommt Josh Allen, Cooper Cup und Brandon Cooks und gibt dafür ab Justin Jefferson, Kenneth Walker, den 1.11, 1.15, 2.16 und Desmond Ridder. Desmond Ritter hätte ich hier nicht hinter 1, 11 11, 1, 15, 2, 16 unbedingt sagen müssen, aber <lacht> <lacht> ist ja immerhin der Starter in Atlanta, for, for the time being. Ja. Ähm, so, deswegen also diese, die drei Spieler, die drei Picks, Phil, fasst das doch mal zusammen. 16er Superflex mit 10 ja. Startern.
1: Also, ich muss einfach wieder sagen, ähm, es ist, es ist also ich, ich finde so unfassbar wie wie günstig in dieser Liga einfach diese also wie das ist das fällt mir hm. also ganz häufig im Moment einfach bei Leuten auf ähm, Formate matter ne? Also es ist halt eben wenn du wenn du ich habe gerade einen Draft also jetzt ich schweife jetzt mal ein bisschen ab ich habe gerade einen Draft in dem in der two Titan Liga. Und äh, die Titans gehen im Prinzip genauso, als wenn es keine two liga wäre. Und das ist halt ja. komplett absurd. Ich habe äh, danach, also ich habe in den späteren Runden alle Titans gehämmert, weil es einfach so, ja. so ein Quatsch war. Naja, jedenfalls, ja. aber da, davon mal abgesehen, zurück zum Deal, also Josh Allen ähm. Für, für derart wenig zu bekommen. Hier, äh, klar, Justin Jefferson ist ein guter Spieler, aber also in dem Format ist er wahrscheinlich äh, ja einfach nicht mit Josh Allen äh, zu vergleichen, vom Wert her. Äh, er bekommt hier mit Cooper Cup einen Spieler, der zumindest annähernd gleichwertig scoren sollte. Und äh, ja, dann bin ich hier irgendwo. Um, habe ich Kenneth Walker, der jetzt auch ordentlich gelitten hat. Also wirklich, der, der über den Absturz haben wir letztes Mal kurz gesprochen. Ja. Und um, dann die die Picks, ja, sind auch alle spät um, in dem Format. Hm, ja, vielleicht vielleicht, weil die Quarterbacks so undervalued werden, bekommst du hier vielleicht dann ein elf noch Will Levis oder sowas. Aber ja, also <lacht> außer außer Jefferson ist hier wirklich äh, nicht so viel gewesen und wie gesagt dann nicht nur Josh Allen, sondern auch noch Cooper Cup zu bekommen, ja. ist halt äh, krass und äh, dementsprechend auf jeden Fall ein Deal, den ich in dem Format auch machen würde
0: Ja, also da muss man ja eigentlich fast sagen, wenn hier jetzt oben noch der 103 dabei wäre ja. dann finde ich wäre es immer noch wenn ich, dann würde ich immer noch die Josh Allen Cooper Cup äh, Seite nehmen Wahrscheinlich, ja aber so ist das natürlich. Das ist so ein Landslide. Das ist unglaublich. Ja. Ja, das ist... Du kannst du kannst doch... Warum gibst du so einen Quarterback in dem Format ab? Das ist mir einfach unvorstellbar. Ja, der dürfte also eigentlich... Nicht, nicht Also ich sag
1: mal, wie gesagt, der dürfte halt wirklich eigentlich gar nicht verhandelbar sein. Also so ein, Josh, so ein Patrick, Patrick Mahomes, ich glaube mal, da müsste schon wirklich einer mit, mit irgendwie äh, acht Firsts um die Ecke kommen. Und da, darunter ja, halt. müsste dann irgendwie schon, müssten ein, zwei richtig hohe First-Round-Picks in dem aktuellen Jahr sein. Also, das ist wirklich, also, ich glaube, um das mal zu beziffern, das ist im Prinzip eigentlich, ja, das ist quasi die Mona Lisa, ne? Die kannst du halt nicht ähm. kaufen. So, das ist halt so, so. Also, ich finde
0: halt. nur, was ich noch irgendwie verstehen kann, wenn einer sagt, wenn der Trade-Partner, also, der hat irgendwie, das Roster ist dann alt geworden, der hat eigentlich nur noch dieses Asset irgendwie oder sehr, ja. extrem viel auf diesem Asset. Und dann, selbst dann würde ich sagen, komm, dann okay, ein Trade Down, aber ich will doch auf jeden Fall einen potenziellen Elite-Quarterback zurückkriegen. Ja. Heißt, gib mir massiv was dazu, also gib mir zum Beispiel Justin Jefferson, Kenneth Walker, bevor er diesen Value-Hit hatte, und Kyler Murray oder und Deshaun Watson. Ja. Dann sage ich, ja okay, ich verstehe zumindest den Prozess dahinter, dass einer sagt, ja komm, ich glaube dran, dass der Quarterback wieder da in die Richtung kommt und dann gewinne ich halt dadurch, dass ich noch diese anderen Top-Assets bekomme, aber einfach nur den abzugeben, ohne einen Ersatz dafür zu bekommen, das, das verstehe ich, versteh ich nicht.
1: Ja, wie gesagt, auch einfach gar nicht die, das, das Potenzial dahin, ne? also ja. wie du schon sagst, sowas wie Anthony Richardson oder einen der Rookie-Quarterbacks, sagen wir einfach mal aus diesem Jahr, ja. Kyler Murray und noch irgendwie einen 24- First und noch irgendwas, ja. sowas in die Richtung. Ja. So ein Deal kann ich mir halt für so einen Elite-Quarterback in so einer Liga irgendwie vorstellen, aber selbst das, boah, das, also da müsste ich schon wirklich in der Situation sein, wie du gerade gesagt hast, Schon, man man muss irgendwas machen, damit man nicht ja. auf der Stelle tritt und nicht jetzt fünf Jahre braucht, um zu rebuilden. Ja, ja genau. So, okay, ne? Genau. Aber, pff, also das ist schon wirklich, also solche Assets wie gesagt, gibst du eigentlich in so einer Liga echt nur im, im Ausnahmefall ab, ne? Das ja, also
0: den Deal hier, den gewinnst du ja eigentlich nur, wenn Josh Allen jetzt abkackt. Ja. Da gibt es ja. ja gar keinen. Also außer, okay, Desmond Ritter könnte der nächste Josh Allen werden. Ja, das ist äh, Pff, ja, gut. ist theoretisch möglich. ist ja. theoretisch möglich Aber das, da müsst ihr jetzt sehen, so, wie wahrscheinlich ist das? Ja, ist natürlich auch möglich,
1: hier ja, an 1.11 und 1.15 irgendwie die nächsten Superstars zu picken, aber wie realistisch ist das? Also,
0: also es ist quasi nicht möglich. Ja. Es ist ein da ist keine Abseite in dem Paket. Deswegen ist das für die andere Seite einfach nicht nachvollziehbar. Nee, genau. Also nur Justin Jefferson, der am Peak ist, der kann nicht mehr steigen.
1: Ja, ja. also wie gesagt, wenn man hier wirklich sieht, für, für im Prinzip für 1-3 Justin Jefferson und eben, ja gut, die anderen Assets sind halt so, so okayisch gut, <lacht> bekommst ja, du hier ja, Lama ja. Jackson Josh Allen also in so einer Liga. Also das ist ja wirklich
0: absurd. Also... Vielleicht hat, der Kollege, vielleicht hat der Kollege dazu auch noch Patrick Mahomes und äh, Justin Herbert <lacht> und Deshaun Watson. Bei den Preisen das müsste man mal anfangen. Ja? <lacht> ja, ja. Das würde es zumindest etwas erklären. Aber gut, gut. Dann ähm, das dazu. Ein ähm, Deal den Eule57 eingeschickt hat, äh, den hatte ich jetzt etwas hinten angeschoben, ich würde den jetzt mal als Übergang zwischen unseren äh, Segmenten so ein bisschen einfließen lassen, denn ja. äh, wir sprechen auch noch über äh, Deals, die wir rund um den Rookie Draft gemacht haben, so ein bisschen als Inspiration für euch, ähm, was vielleicht möglich ist und Eule57 äh, hat mit mir folgenden Deal gemacht, er bekommt hier den 1.11 und 2.01 ähm an 11 war Will Levis so ein bisschen der Konsensusspieler am Bord und abgegeben hat er dafür seinen eigenen 24 First den 302 und einen 24 Third Phil was ist denn deine Meinung hier zu dem Deal für ja, beide von uns sozusagen ja also <lacht> wir werden später vielleicht noch mal sehen ich habe
1: auch so ähnlichen Deal auch in der Liga gemacht ähm, aber ähm, ja, man muss einfach sagen, wir haben letztes Mal drüber geredet, an der Stelle 1.11 ist halt dieser Value-Drop-Off aus unserer Sicht und äh, dementsprechend äh, bin ich da durchaus auch bereit, wie gesagt, diese beiden Picks irgendwo, äh, also 2.01 hier und 1.11 in diesem Falle, wie gesagt, wahlweise auch 1.12 und 2.01 beispielsweise, ähm, wirklich hier für so ein Paket zu verkaufen. Und man muss da wirklich auch mal argumentieren, wie groß ist ähm, in Rookie Drafts dieses Jahr der value Unterschied zwischen 2.01 und 3.02. Ne? Du, <lacht> Im Prinzip ist der, also glaube ich, sehr viel geringer, als man denkt. Das ist ähm, dieses Jahr halt schon, schon heftig und das liegt halt leider nicht daran, dass 302 so viel wert ist, sondern <lacht> dass der Value We Drop-Off da. Also das hatten ja. wir uns ein bisschen anders vorgestellt und erhofft. Äh, ja. ja, deshalb, also ich habe jetzt, also ich sehe jetzt
0: nicht so einen Riesenunterschied zwischen 201 und 302. Also kann man ja mittlerweile sagen, wie das ausgegangen ist. 201 hm. war Kendry Miller und 302 äh, habe ich Jalen Hyatt gepickt.
1: Ja, ja, und wie gesagt, wie groß wie groß ist die Wahrscheinlichkeit oder ich sag mal, die Chance ist für mich 50-50, wer den höheren Wert von den beiden Spielern hat in der Saison. Also da, da würde ich jetzt kein, kein, keine große Wette drauf abschließen, ne? dass man sagt, okay, ja. ähm, ne? Jalen Highend kommt raus, fängt vier tiefe Bomben in den ersten fünf Wochen und dann kannst du ihn für den First verkaufen. Ne? Das ist halt leider, oder ist halt so. Um, ja, dementsprechend also, wie gesagt, ich, ich bin da einfach auf, auf deiner Seite, wie gesagt, der 24 First, da müsste man natürlich mal den Roster sehen halt, wo, wo geht's hin und so, das spielt sicherlich bei solchen Trades auch immer noch eine Rolle, aber ich bin, wie gesagt auch eher in dem Boot, zu sagen, okay wir, <lacht> wir schieben das Ganze nochmal ein Jahr <lacht> weiter ähm, ja. ja, ist dann eben so
0: ja, für mich war es extrem wichtig, also irgendwie wichtig, halt hier mehr nochmal den Shot auf vielleicht einen, einen wertvollen Pick tatsächlich zu bekommen. Das Roster ist, es ist ein, ich habe da letztes Jahr in der Offseason Orphan übernommen. Das Roster ist ziemlich runter, also ich bin da auch in knallharten Rebuild gegangen, um den 1-0-1 zu kriegen. Hat Sorgenkinder drauf, äh, mit Trey Lance, Deshaun Watson, äh, ja, Drake London, okay, aber halt auch jetzt nicht so, dass, das, dass er komplett abhebt <lacht> und, ja. und jemand äh, Justin Jefferson Preise bezahlt, äh, Sky Moore äh, und all solche Späße dabei, ne, also wirklich ist auch, ist auch äh, Rock Bottom und ähm, dementsprechend habe ich das durchaus gebrauchen können da in, in 24 und da habe ich äh, nur meinen eigenen First noch ähm, dazu, das heißt, da, da brauche ich auch ein bisschen Firepower, um auch irgendwie diesen Rebuild so, um, um da um da potenziellen Top-Asset zu kriegen. Das Team ist jetzt nicht, nicht so, dass ich sage, ich sehe, dass das ein Top-4-Pick wird, dass es ein Non-Playoff-Pick wird, kann, kann ja passieren, muss man dann sehen. Würde mich aber auch nicht überraschen, wenn es 1.08 oder so wird. Ich wollte tatsächlich auch einfach aus diesem 11201 ding raus, weil ich ja. schon hohe Bastgefahr sehe oder zumindest auch so, dass die, der Value sich einfach nicht entwickelt. Und dann dachte ich mir, komm, dann probiere ich es lieber, lieber über den Weg. Im Endeffekt äh, ist es echt schade, dass, dass sich das Ganze so entwickelt hat. Ähm, dachten ja schon, 1.12, 1.11 und so, das werden auch geile Picks und ja. äh, werden wertvoll. In dem Format hier äh, gibt es noch nicht mal einen festen Titan-Starter. Das heißt, auch Dalton Kinkade zum Beispiel ist halt äh, ja. äh, nichts mehr wert. Ich glaube, der ging sogar trotzdem an 1.10, aber. Ähm, nee, es ging sogar an 1.8. Das habe ich gar nicht so verstanden. Ui, ui. Aber auch, auch alle weiteren Titans, sage ich mal, Michael Mayer, Samler Porter und so, das finde ich alles so uninteressant da drin. Ja. Weil das, auch wenn es eine Titan Premium, einen halben Punkt äh, Titan Premium gibt, ohne festen Titan-Spot sind die einfach alle so, das sind keine guten Spieler auf der Flex, finde ich. Das Nein. ist so, boah.
1: Also, in ohne festen Titan-Spot will ich eigentlich auch nur einen Ausnahmeteil nehmen und auch nicht an ja. 1 8, ne? Also, ich sag mal, ja. Dalton Kingkid, ich halte ja auch viel von ihm, haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen, aber, boah, ja. in so einem Format, wenn er sich halt mit Wide Receivern messen muss, ist immer so, das ist immer ein Problem, ne? auch wenn es Premium ist, genau.
0: finde ich. Ja, das ist so. Ja, also das so ein bisschen die Hintergründe zu dem, wie ich hier über den Deal gedacht habe. Hat schon ehrlich gesagt wehgetan, den zu akzeptieren, so einfach ja, wegen dem, was man halt so dachte vor zwei Monaten noch, was das an Value hat. Jetzt am Ende tradest du halt einen quasi, ja, hier den ersten Second und einen Late First für einen First.
1: Da, ja, da, da muss man sich so. äh, von verabschieden. Ne? Also genau. man, ja. muss das, man muss es wirklich wie die NFL-Teams im, im NFL-Draft machen, so. Man spricht ja immer, die haben so und so viele First Round Talents auf dem Board, ne? So 20 Spieler genau. oder sowas. Und da ja. muss man für sich auch dann klar, so muss man es hier in Rookie Drafts eigentlich auch machen. Du musst dir wirklich eine klare Linie setzen, so die Spieler will ich halt, die würde ich in Runde 1 nehmen, äh, so und, und wie wahrscheinlich ist es, dass die zu meinem Spot fallen? Und äh, wenn wenn ich sage ganz unwahrscheinlich, dann kann ich sogar schon anfangen, den Pick vielleicht vorher zu traden. Weil halte ich auch immer für besser aktuell in diesem Jahr, weil dann noch nicht so klar ist, wer da noch so da ist, sondern da ist bei dem anderen Trade-Partner vielleicht auch noch die Hoffnung, ja. dass sein Spieler da ist. Und ähm, ja, und dann wirklich den, den Pick einfach auch so zu behandeln, als sei es dann zum Beispiel, wenn es der 1 1,1, 1 12 ist, es ist ein Second so und wenn ich dann irgendwie für wenn ich für den Pick plus irgendwas anderes in 24 First bekomme, dann ist es halt muss ich es halt vielleicht so sehen, als wenn ich zum Beispiel zwei Seconds gegen einen First trade. Das ist ja. so ein bisschen der... So, so muss ja, man da rangehen.
0: Ist ja, ist so. Ja, ich muss schon sagen, Levis und äh, Kendrick Miller als Paket an den jeweiligen Spots finde ja. ich echt finde ich voll gut. Also finde, es waren die richtigen Picks irgendwo. Ähm und die haben schon auch echt Upside kann sein, dass das, dass das einschlägt aber ja ähm, es tut halt trotzdem, sind das keine Spieler, die man gerne da sagt oh, da packe ich ja. eben den First den First dran nee, genau. gut äh, willst du dann deinen vergleichbaren Trade als nächsten bringen vielleicht
1: das kann ich machen, wenn ich ihn denn finde ja doch, habe ich gleich gefunden und zwar, ähm, das ist auch eine gemeinsame Liga von uns und zwar zum Roster, wir haben, also es mit IDP, wir haben hier 11 IDP-Starter mhm. und wir haben elf auch 11 Offensivstarter genau, äh, so und da, also tiefe Roster und da habe ich äh, folgenden Deal gemacht, so ich ihn dann jetzt hier öffnen kann, ähm, auch immer, auch immer er das jetzt nicht. Also mehr, ich,
0: ich hätte ihn, ich hätte ihn auch. Ja, gedacht, ich habe ich hab ihn, hab ihn jetzt, ich habe ihn jetzt, alles gut.
1: Perfekt. Genau, und ich habe hier ähm, abgegeben den 112, den 201, den 310 und habe dafür bekommen Cam acres und ein 24 First. Mhm. Ja, so, so günstig habe ich Cam Akers, glaube ich, noch nie gekauft, also <lacht> im, im Verhältnis, wenn man, man bedenkt, so was wir was wir früher für ihn ausgegeben haben, beziehungsweise wo wir ihn ja. gepickt haben und sowas, äh, dann habe ich, hab ich nur gedacht noch, naja, jetzt kaufst du mal günstig, weil vorher hatte man vielleicht auch mal zu viele Shares, äh, so mittlerweile, ja, ist halt in der, im Preissegment, wo man einfach auch sagen kann, scheiß drauf, äh, ich kaufe halt noch mal einen Share und äh, ja, hier war war für mich der Hintergrund halt einfach auch ein ähnlicher. Ähm, so, ich muss mir hier nochmal mal einmal ähm, die ganze Sache öffnen. Also es ist es ist wie gesagt eine sehr tiefe Liga und ich habe hier eben ähm, ich habe hier einen Contender oder einen Roster, was letztes Jahr richtig komplett verflucht war. Ähm, eigentlich <lacht> gute, sehr viele gute Spieler hat, ähm, aber einfach äh, ja. Es ist alles schief gelaufen. Jed alle Spieler haben sich verletzt. Und äh, ja, jetzt mittlerweile habe ich ein paar Deals gemacht. Wie gesagt, meine Technik streikt hier gerade ein bisschen. Ich würde hier gerade mal so ein bisschen auf Roster auch nochmal gucken. Jetzt geht es gerade wieder.
0: Irgendwie. Ja, Ich irgendwie kann auch ein paar Highlights... Schau, ich, ich übernehme das hier kurz. Ich bin ja ich yeah. bin ja prepared. Dein Roster im Moment, äh, Joe Burrow, Dak Prescott... Reese Hall, Javonte Williams, Jamar Chase, Cooper Cup, DK Metcalf, Kyle Pitts, Traylon Burks, Garrett Wilson, äh, ja, das so die, die, die Topstars aus der Offensive, dazu hat dieses Team, was ja wirklich äh, ja, einen schweren Stand hatte, äh, den 1-0-1 oder den ersten Pick erreicht und damit ähm, ja hast du dir noch äh, Bijan sichern können. Cam Akers joined das Team jetzt. Du äh, guckst äh, freudig äh, in Richtung 2023, spielst sich um den Titel mit, ähm, ja und hast quasi hier 112 und 201 noch mal einfach für den Future, ja für für, für ein für Zukunftslos äh, verkauft. Ja genau.
1: Es ist im Prinzip fast der gleiche Deal, den du gemacht hast, ne? muss man so sagen. Äh, ist durch IDP werden, werden die äh, hier späteren Picks hier ein bisschen aufgewertet. Einerseits, ähm, wie gesagt, da, andererseits habe ich halt doch kein Makers dazu bekommen, so. Es, und ja, es ist im Endeffekt ein identischer Deal. Dementsprechend äh, erklärt sich eigentlich, ist meine Begründung. Habt ihr gehört, warum ich den Deal eben machen
0: würde? ja. ja. Absolut. Gut, ähm, dann habe ich noch einen Deal dabei. Ähm, das. <lacht> Entschuldigung. Ist eine Superflex-Liga auch mit neun Startern. Relativ kurzes Lineup hat auch keinen festen äh, Tight-End-Spot drin. Jetzt hier für den Deal nicht so wichtig. Ich habe äh, für Justin Herbert getradet und äh, dafür den 104 J.K. Dobbins und meinen eigenen 24-First äh, abgegeben. Der 24-First ist hoffentlich eher late. Also Teams sieht schon ganz gut aus, zumindest mal die, die erste Garde. Äh, wahnsinnig tiefe Bank habe ich jetzt nicht, das heißt auch mich könnte dein IDP-Schicksal ereilen. <lacht> Kann man nicht ausschließen, aber ist schon sehr unwahrscheinlich, das war natürlich wirklich doomed. Ähm, genau, ja, ich äh, habe hier einfach gern für den Elite-Quarterback getradet, auch wenn Herbert, muss man auch fairerweise sagen, letztes Jahr in der Liga einfach äh, schmale 16,4 Points per Game aufgelegt hat. Ähm, ja. das ist natürlich äh, äußerst mau. Und da muss natürlich auch ein Riesenschritt kommen, ehrlich gesagt. <lacht> Und der, der, den erwarten wir ja alle. Aber der muss dann auch kommen, damit ich, damit ich dann auch äh, glücklich auf den Deal zurückschaue. Ja,
1: aber da, also da bin ich eigentlich auch zuversichtlich. Klar, es ist hier schon äh, auch ja, ganz nett, was du dafür abgibst. Aber an sich muss man hier wirklich auf auf Herberts Leistungsexplosion hoffen, beziehungsweise sein Comeback hoffen, weil ähm, ja, er hat es ja schon gezeigt und äh, jetzt bekommt er noch einen guten Receiver dazu und ich bin da sehr zuversichtlich. Dobbins, ja. ja, ist okay, aber, also die Picks natürlich, aber wie gesagt, da muss man schon Herbert nehmen, definitiv. Ja.
0: Im Endeffekt ging an der Stelle CJ Stroud halt dann vom Bord mhm, äh, an ja. den Kollegen. Das heißt, hier einfach die Hoffnung ähm, da, dass CJ Stroud zu einem Elite Quarterback wird in der NFL. Und äh, dann, klar, dann ist ein F First dazu und J.K. Dobbins dazu ganz nice. Ja, ist halt das Risiko, dass das nicht klappt, äh, dann dann ja. Dann ist halt Kacke gelaufen. <lacht> Was soll man sagen? Ja. Genau. Gut, Phil, was hast du denn noch für einen Deal?
1: Ja, ich habe jetzt auch noch einen Deal für einen Elite-Quarterback mitgebracht. Und zwar mhm. handelt sich dabei um eine ähm, 14-Team-Superflex-Liga. Mhm. Und äh, ja, ich glaube, es sind elf Starter, zehn Starter, genau. Äh, und äh, ja, man muss sagen, vier Points per Passing-Touchdown. Das ist so ein bisschen äh, runtergegradet. Ähm, allerdings auch nur fünf Punkte für den Receiving oder äh, Rushing Touchdown. Also im Prinzip, wie, dadurch wird, werden, werden die Passing -Touch Touchdowns eigentlich wieder ein bisschen aufgewertet. Also Ja, Ja, und vor ähm, allem die
0: Passing Yards dann. Also, ja, die also Passing Yards, Yards werden genau. die generell auch wichtiger dann in so einem Format. Ja?
1: Richtig, genau. Und hier habe ich äh, abgegeben: Dak Prescott, äh, Travis Etienne. Und den 1.03, der wurde dann später Jamir Gibbs. Warum auch immer in dem Ui. Format. Wow. <lacht> 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 so äh, Ja, gut. Und ich habe bekommen
0: Patrick Mahomes. Fair out. Ja, ist natürlich. Ja, Patrick Mahomes in dem Format sollte nahezu unbezahlbar sein. Klar, fairerweise, du gibst ja hier auch äh, Deck Prescott ab. Ja. Wir mögen beide Deck Prescott, glaube ich, lieber als der Konsens. Aber, ja. ja, man muss natürlich trotzdem sehen, der hat nicht, also ich sehe jetzt nicht das Pat mahomes Ceiling und ja, 1-0-3, wenn es dann auch noch der Pick äh, Jameer-Gibbs ist, in der 14er-Superflex, ja, das ist halt aus meiner Sicht, das ist ein Fail.
1: Ja, gut, das, wie gesagt, er hat die, die Möglichkeit wäre auch äh, da gewesen, vor allem, äh, es war, es war also das war ein bisschen weirder Draft, es ist eine, eine Ami-Liga und äh, also eins Pick 1 war schon Bijan, was ich schon ja. so, oh, ja, okay. Dann habe ich an zwei Anthony Richardson genommen. Ähm, mhm. An drei war dann Jamie Gibbs, vier Bryce Young, fünf CJ Stroud. Also gut, dann gingen die Quarterbacks auch vom Board, aber wie gesagt, ich fand, ich fand da war auch Bijan nicht der klare Pick an 1-0-1. Und äh, ja, so, so, äh, so bin ich auf Quarterback dann dementsprechend auch, wo, wo Deck abgegeben wird. Also ich kann mir das in der Liga eben auch erlauben. Ich habe da äh, Joe Borrow und Patrick Mahomes sind jetzt meine Starter. Dann habe ich noch Russ und mhm. äh, eben Anthony Richardson jetzt gedraftet. Also dementsprechend, ich glaube, der quarterback Room sieht für eine 14er-Liga sehr, sehr gut aus. Und, äh, Unglaublich. Ja. Also wie gesagt, da, es war für mich ein klarer Contender-Move einfach, meine Starter sind gut und dementsprechend äh, habe ich da ja. die, die Chance gesehen, äh, Patrick Mahomes zu bekommen und die musste ich dann nutzen.
0: Wahnsinn. Ja, no-brainer, glaube ich, dann <lacht> gerade bei dem Setup äh, macht man das. Witzigerweise hm. habe ich gerade noch gesehen, ich habe noch mal so einen Deal wie vorhin schon gesprochen, gemacht äh, in einer anderen Liga. Ja. Auch hier <lacht> gebe ich ab, 1.12, äh, 2.01 und äh, diesmal noch 2.06 dazu und bekomme einen 24 First, den 3.01 und einen 24 Third. Also, ja, ja. Äh, wie überzeugt wir beide irgendwie, das ist jetzt eine ganz Standard 10er Superflex, 10 Start, äh, 12er Superflex, 10 Starter, Liga mit Titan Spot und Titan Premium, whatever. Äh, ja, aber ich finde einfach der Value da hinten. Ich sehe das halt so, 3 Seconds, für zwei thirds und unten first und da nehme ich dann lieber den shot auf das äh, top asset den, den first ja
1: ja wie gesagt hier wieder ne, die argumentation 301 206 da ist halt wirklich dann value technisch ja, ja. nichts mehr an unterschied und äh, ja dann ja Bin ist gespannt, ein
0: ich bin echt so gespannt, was wir in irgendwie einem Jahr über die ganzen Pix da so sagen, so also 1.11 bis oder sei 1.10 bis 2.05, ob da irgendwas dabei war oder ob wir dann sagen, boah, nee, das war echt alles Grütze.
1: Ja, also wie gesagt, die, also eigentlich ist es ja jedes Jahr so, dass irgendwas dabei ist irgendwo, ne? sonst würden ja. ja, würde ja niemand diese Picks haben mhm. wollen. Also das, das ist schon so, ne? Letztes Jahr, was ich, ein Olave, gut, der ging auch hin und wieder mal ein bisschen früher, aber einfach weil die Klasse auch vorne halt noch mehr Trash hatte, auf jeden Fall. Okay. Und äh, ja, der hat dann auch eingeschlagen. Ne? Das ist also irgendwas ist oft dabei, ja.
0: Ja. So ist es. gut. Dann hast du noch ein Deal für uns dabei.
1: Ja, ich habe noch einen Deal oder das sind im Prinzip zwei Deals in einer Liga, die ich praktisch unmittelbar hintereinander gemacht habe, während der Draft Draft eben schon lief und ähm, ich besaß den 104 war glaube ich on the clock, vielleicht war auch 103 on the clock. Jedenfalls ähm, habe ich für Trevor Lawrence im ersten Deal getradet und äh, ja, das Team ist so ein bisschen middle of the pack, aber auch eher in Richtung, also könnte schon was mit Contenten werden und dementsprechend, äh, also wenn die richtigen Pieces kommen und ich hatte sehr viel Draft-Munition äh, und dann habe ich eben gesagt, okay, äh, holst du dir den hoffentlich Elite-Quarterback Trevor Lawrence, weil an die anderen nicht unbedingt ranzukommen war, habe dafür abgegeben, 104, 0 1-10 und 208 so Hier wieder die hinteren Picks, naja, bin nicht so krass von überzeugt und deswegen, wie gesagt, 1.04 hier abgegeben. Und äh, ja, dann, und das erzähle ich jetzt auch nochmal zum Prozess, habe ich eben zeitgleich schon für 1.05 dann, ich hatte 1.06, habe 1.05 ertradet, habe dafür dann noch 2.09 abgegeben. Also 1-0-6, 2-0-9 gegen 1-5. Ähm, so, weil ich wusste, dass derjenige, mit dem ich vorher getradet habe oder es mir sehr gut denken konnte aufgrund Needs, äh, eher einen Quarterback haben will. Der hat dann auch an 1-0-4 CJ Stroud genommen. Und ich konnte dann an 1-0-5, äh, weil ich den auch wollte, Jeremy Gibbs nehmen. Und ja. Äh, ja, das war halt mein Move dann dafür. Und wie gesagt, dann bin ich halt aus der ganzen Geschichte mit Lawrence und Gibbs rausgegangen.
0: Ja. Ja, das ist doch ne, ja, das ist eine coole Sache. Im Endeffekt gehst du ja, äh, ja, du gehst ja, von der 104 auf die 105 runter und, und äh, gibst 106, 110, 208, 209 für Lawrence ab. Die, also, 1 gerade <lacht> 2829 äh, sowieso, äh, das sind ja wirklich nur, nur äh, Dartpfeile und 110 schon 100 Mal jetzt gesagt. Sehr, sehr schwach im Value für das was wir was wir erwartet haben, daher auch großes Fragezeichen dahinter und ja, dann mit dem Elite Quarterback rauszugehen ist natürlich ist natürlich eine super Sache. Also, wie du sagst, hoffentlich Elite Quarterback, hoffentlich ja. bestätigt Lawrence <lacht> ja. die, die Entwicklung aus dem zweiten Jahr.
1: Ja. Ja, und man muss wieder sagen, also ich finde es im Moment wieder erstaunlich, immer wieder cool, wenn die Rookie-Drafts in den Ligen sind. Es ist, glaube ich, wirklich die beste Trade-Zeit im Jahr. Also ja. so da ist echt einiges möglich. Ich mit dem hier mit dem Trevor Lawrence Owner habe ich auch während der Saison schon mehrfach verhandelt und hatte immer wieder mal so fast diese, da wollte Herr Lawrence nicht unbedingt abgeben und jetzt äh, ja. war er aber glaube ich sehr heiß auf die Draft Picks und äh, ja. weil ja. er selber auch kaum noch welche hatte und dann ja, ähm, ja äh, war, war es dann war es dann möglich, ne? Das war irgendwie mhm. schon cool und ja. ja, für ihn natürlich die Chance einfach. ne Ein Asset, eher, eher für ihn war Lawrence, glaube ich, Quarterback 3 und äh, also mhm. war da ganz gut aufgestellt und hat jetzt die Chance, Ui, ja. eben mehr draus zu machen. Ja.
0: ja, dann wundert mich ja der CJ Stroud-Pick äh, äh, direkt noch mehr. Aber gut. Ja. Spannend. Okay, gut. Ähm, von meiner Seite aus, wäre es das dann? Wäre dann jo. auch okay? Den kann man ein paar Ansatzpunkte gegeben, gerade auch aggressiv versuchen, vielleicht aus 1.10 bis 1.12, frühe Seconds und so vielleicht ein bisschen rauszugehen, sich ein bisschen lö zu lösen davon, was da für eine Zahl steht. Ja, ähm, ja klar, ich meine, wenn jemand ein riesen will Levis fan ist, ja. und ihr glaubt an den, alles okay, oder, oder weiß ich nicht, äh, Charbonnet, Kendrick Miller, keine Ahnung. Er sagt, das ist aber der Schlüssel zum, zum Erfolg. Alles okay, kann man machen. Ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass wir da auch ehrlich sind zu uns, dass die einfach nur als Prospects, wenn man Landing Spot, Draft Kapital, College Production, whatever, alles so zusammenmixt, ist das nicht unbedingt das, was man Ende der ersten Runde draften will.
1: Nee, ähm. Ja, wie gesagt, get your guy, aber ich würde aus der Range immer probieren, irgendwo, weil ich, weil ich einerseits denke, ähm, ja, der Value Drop-off ist nicht so hoch. Ich würde zumindest mal probieren, irgendwie in die zweite Runde zurückzutraden, da irgendwie noch ein bisschen Value mit, mitzunehmen, ähm, ja. so, wenn, wenn man Spieler da mag in der Range. Und, äh, ja, ich kann in diesem Draft einfach nur sagen, wie gesagt, es ist halt die, die, die ersten neun zehn Picks sind sind ganz cool. Ähm, danach wird es halt echt echt dirty und äh, dann muss man halt schon dann das das probiere ich halt auch eigentlich immer zu machen in jedem Draft, wo ich auch mehr Picks habe, zumindest einen denke dann, wenn ich einen Second habe, zu sagen okay, ich wandle den jetzt einfach in 24 Second um. So. Ja. Äh, pff. Ne, das ist halt einfach nur dieses Value, das gar nicht mal unbedingt, um um in 24 zu picken, aber du nimmst halt diesen diesen Draft-Pick mit und kannst ihn halt umwandeln ja, ja. in Spieler, auch während der Saison oder so. Ne, gleiches gilt ja. auch für Thirds, ne, da das gleiche Prinzip immer mal, gerade wenn man mehrere Picks hat, sagen, okay, ich wandle. Probier mal umzuwandeln. Es geht auch hier und da immer mal. Also ich habe es eigentlich in, in jeder. Liga fast mit mit einem zwei Pixel oder sowas hinbekommen, dass man dass man da mal was umwandeln konnte und weil eigentlich immer irgendein Spieler irgendjemanden mag und das ist auch völlig okay. Na, ich, ich bin auch schon ja, selber, ja. wenn ich jetzt in irgendeiner Range, ich glaube mal irgendwo in einer Liga war mal an 2.14 noch Rushy Rice auf dem Board und dann habe ich halt ja. zwei, habe ich zwei-thirds halt für, für den Pick getradet und habe mir gedacht, okay, jetzt holst du dir mal deinen Rushy Rice Share, weil ich wahrscheinlich ja, sonst ja. keinen kriege in der 2.02 ja. Range oder wo er so geht. Und wenn ja. das so ist, wie gesagt, dann kann man das natürlich auch mal machen in die Richtung.
0: Ja, ja, absolut. Und ich finde es, das, ähm, nur dass das auch nicht äh, komplett falsch rüberkommt. Die, die Spieler, die man da Ende zweite Runde, in der dritten Runde, Mitte dritte Runde, whatever, ich fühl, da fühle ich mich super wohl wieder. Ja. Also da pick ich super gerne. Ja. Tank Bixby pick ich so gut dass es irgendwie geht, Ende der zweiten Runde. Ich, ich mochte jetzt auch den Pick von Jalen Hyatt an 302 oder ja, voll. Äh, ich, ich mag Luke Musgrave an dem Punkt ganz gern mal draften. Jaden Reed hat einen, gut, da bist du jetzt gar kein Fan von. Ich finde nee. den da äh, Ende zweite Runde, Ende, Anfang dritte Runde auch voll okay. Ja. So, aber ich mag halt nur das, das, was sich so kacke anfühlt, ist wirklich diese frühe zweite Runde, wo entweder der Weg zum, ja, so der Weg zur Opportunity irgendwie schwierig aussieht ähm, oder wo wirklich die Profile einfach so wie so ein Jonathan Mingo oder so, wo man halt so denkt, boah, ich... Da, da sehe ich halt gar keinen Unterschied von der Wahrscheinlichkeit des Hits her versus die Jungs, die ich dann eben Anfang dritte Runde drafte. Ja. Und deswegen genau. ist das so ist das so geil, da, da zu sagen: komm, jemand, irgend, du hast elf Mitspieler in der Liga, normalerweise, manchmal 13, manchmal 15, whatever. Vielleicht gibt es aber jemanden, der glaubt an diesen Spieler und der ja. gibt dir das. Und dann ist es okay. Ja.
1: ja. Nee, genau also ich habe glaube ich mittlerweile auch so viel Roshan Johnson Shares also ja. ich, 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 ich glaube ich glaube ich mein meistgeohnter Spieler ist äh, glaube ich Bijan aus dem Draft würde ja. ich sagen und danach bestimmt Roshan Johnson es könnte auch andersrum sein aber also Roshan Johnson ich habe hier letztes Mal schon äh, ja. hier die die Trommel für ihn gerührt und äh, ja. kann es auch nur diesmal noch machen Roshan Johnson ja. an 301 oder 212 oder so ey, traumhaft.
0: <lacht> ja. ja, ist auch, ist auch echt äh, ist auch cool, aber wie gesagt, das ist alles, das sind alles Spieler, wir mögen schon einige, aber wir wollen halt nicht diesen 112-201 irgendwie hergeben, der doch ja, genau. einfach wegen der Zahl, die draufsteht, noch mehr Value hat. Richtig. Cool, super. Gut, Phil. Dann danke ich dir. Ich denke, da haben wir ein bisschen Actionable Advice noch mitgegeben äh, für die nächsten Wochen. Und äh, ja, lasst uns wissen als Hörer, wie es euch so ergeht in Rookie Drafts. Und ja, dann hören wir uns wieder, würde ich sagen.
1: So machen wir es. Und äh, dann sind wir sogar passend zur Champions League fertig. Hey, Inter gegen nicht. Milan.
0: Hey, ja. ah, San Siro. Wunderbar. Ja. <lacht> das ist doch geil. Gut, wunderbar. Phil, dann viel Spaß beim Fußballschauen. Äh, wir hören uns und ich würde sagen, euch hören bis dahin. Eine gute Zeit.
1: Bis dann. Ciao.
0: Ciao, ciao.